0: Aujourd'hui, j'échange avec Émilie Lebet, une directrice d'hôpital qui travaille aujourd'hui comme directrice des programmes pour la société Dialogue Health. Dialogue Health propose des voyages d'études sur les thématiques de la santé et du médico-social à travers le monde. C'est le centre multifonctionnel AoiCare situé au Japon dans la banlieue de Tokyo que nous allons découvrir. Il s'agit d'un lieu de vie réunissant, un foyer pour personnes atteintes de troubles cognitifs, un accueil de jour et de logements sociaux. Ce centre créé par un infirmier présente plusieurs caractéristiques très intéressantes. D'abord, son ouverture sur le quartier. C'est un lieu de vie qui est réellement situé au centre du quartier et qui est ouvert aux habitants, mais aussi l'implication des personnes dans les tâches du quotidien. Cela, entre autres, afin de réduire les troubles du comportement. Vous êtes prêts C'est parti Alors bonjour, Émilie Lébé, vous êtes directrice des programmes pour la société Dialogue Health. Est-ce que vous voulez vous présenter
1: Oui, bonjour Arnaud, merci de nous accueillir sur ce podcast. Donc, moi, je suis Émilie Lebet. À la base, je suis directrice d'hôpital en France. J'ai fait le HESP euh, il y a quelques années. Et euh, depuis quatre ans, je suis euh, expatriée. Donc, j'ai d'abord vécu aux États-Unis et puis euh, en Allemagne, là, depuis juin.
0: D'accord. Et
1: donc, euh, depuis euh, quatre ans, je travaille avec euh, Dialogels, qui est donc une euh, société française qui est spécialisée dans l'organisation de voyages d'études dans euh, le secteur de la santé et du médico-social.
0: Et vous organisez des voyages d'études à travers euh, tout à travers euh, le monde À travers le monde, oui. Euh, okay.
1: En 2019, euh... avant, de, avant le Covid, j'ai été en euh, une année euh, en Suède, au, à Singapour, euh, au Québec, euh, aux états unis sur des sujets comme l'innovation en santé, euh, la prise en charge des personnes âgées, le, le, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, enfin plein, plein de sujets un peu partout dans le monde.
0: Et c'est vous qui, qui, qui construisez les programmes et qui vérifiez l'intérêt, je sais pas, l'intérêt pédagogique ou en tout cas le, le, le contenu et après l'organisation pratique du voyage.
1: Exactement, on fait tout de A à Z, donc moi je suis plus sur la partie expertise, donc je sélectionne les visites, je regarde les classements, je lis des articles pour voir les endroits qui sont les plus intéressants à visiter. Et puis on a d'autres collègues, notamment mon collègue Gabriel Montero qui est plus sur les aspects personnes âgées. Et puis ensuite, notre équipe bah, se charge de toute la réservation des billets, l'organisation des visites, l'organisation de la traduction, pour okay, que ce ouais. soit vraiment une expérience sur trois, entre 3 trois et 5 jours, euh, avec du coup tout un groupe de professionnels, de directeurs, de médecins qui partent ensemble et découvrent des nouvelles pratiques.
0: OK, excellent. Alors moi, du coup, euh, le, le sujet que j'ai pu observer, alors... Euh, à travers votre plateforme euh, numérique, puisqu'en ce moment, on ne voyage plus trop, c'était le, le centre multifonctionnel euh, qui accompagne des personnes âgées au Japon, le centre à euh, Care. Est-ce que vous, vous y êtes allé
1: Alors moi, je ne suis pas allé, mais euh, Dialogue, elle s'y est allée. Malheureusement, j'étais prévu, j'avais prévu un, de participer à un de nos voyages au Japon en, 2000, en septembre 2020, donc euh, autant vous dire que ça n'a pas eu lieu.
0: Dommage. Mais
1: euh, voilà, mes collègues y sont allés. Donc, depuis mars, en fait, comme on ne pouvait plus voyager, mais qu'on voulait quand même bah, continuer à créer des relations et à partager des connaissances sur le secteur des personnes âgées et des personnes handicapées et de la santé, on a créé un site qui s'appelle Dialoguer le site journée, où on partage des visites d'études virtuelles. Donc, comme tout le monde en a un petit peu marre de Zoom, on a décidé de faire autre chose, d'envoyer des équipes de tournage dans l'EHPAD, dans l'accueil de jour, pour découvrir ce qu'ils font. Et donc, c'est comme ça qu'on a été à AoiCare. C'est une, ouais. un accueil, de, un centre, en fait, dans la banlieue de Tokyo, au Japon, où il y a trois structures d'accueil de jour et une petite résidence. Donc, ils accueillent dans la résidence huit personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer et ils ont deux studios pour accueillir des personnes en situation de vulnérabilité psychosociale, qui du coup restent dans cette euh, dans ces studios et partagent la vie avec les personnes âgées, le temps qui bah voilà qui retombe un peu euh, sur leurs pieds. Euh, les trois accueils de jour, euh, on a, ils nous ont vraiment beaucoup intéressés parce que ils sont donc c'est des accueils de jour Alzheimer accueillent entre 12 et 14 personnes âgées et ils sont complètement ouverts. Donc, il n'y a pas de mur. Euh, tada, euh, le, le directeur Tadasuke Kato, euh, c'est un ancien infirmier. Euh, et en gros, il a dit, bah, moi, j'en avais marre de, des structures habituelles pour les personnes âgées, en, surtout avec la maladie d'Alzheimer. J'ai voulu faire quelque chose qui corresponde plus à mes valeurs. Et donc, c'est entièrement ouvert. Euh, le, les personnes en fait, peuvent aller venir, mais bon, ils, ils, vont, ils, 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 ils ne s'enfuient pas parce qu'ils ont créé de la vie dans l'accueil de jour. Et comment ils ont fait ça en, en l'ouvrant complètement sur l'intergénérationnel. Et donc, dans l'accueil de jour, ils ont créé des services, des espaces qui sont attractifs pour les gens du quartier. Donc, par exemple, ça va être une petite cantine pour les gens qui travaillent dans les bureaux autour. Ils peuvent venir manger le midi dans la cantine. Il euh, y a des espaces pour les écoliers du quartier où ils peuvent venir faire leurs devoirs après l'école. Euh, ils ont euh, une politique pour leur personnel qu'ils ont le droit d'emmener leurs enfants pendant leur journée de travail. J'ai Donc, vu, si l'école est permise, enfants... ils peuvent faire venir leurs enfants.
0: Oui, c'est ça. Il y a sept enfants du personnel chaque jour, en fait. Mmh. Oui, qui euh... passent la
1: journée. Et du coup, bah, en fait, c'est les personnes âgées qui s'occupent euh, des enfants, avec les, les professionnels en fait c'est un des grands lieux de vie donc euh, tout le monde vient passer la journée ensemble dans des espaces euh, communs il y a les enfants, il y a les gens du quartier qui viennent manger et en fait ils constatent que les personnes âgées à Alzheimer n'ont pas du tout envie de partir parce que c'est un lieu qui est vachement sympa, c'est chaleureux euh, et on mange, on discute on vit ensemble en fait, on partage la vie et c'est ça qui est vraiment unique, euh,
0: unique. Il y a un point de vue qui est exprimé par le, le fondateur de, de ce centre, en fait, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, vous me dites si, si c'est bien ça, mais il considère que la démence, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme approche parce que finalement, il dit que s'il y a des troubles du comportement, s'il y a une déambulation excessive et tout ça, c'est lié à la perte de repères et c'est lié à, à un sentiment un peu de, d'être, d'être un peu perdu, livré à soi-même. Et c'est là où il explique que si tout est ouvert, Euh, ben finalement les gens n'ont plus vraiment envie de partir parce qu'ils sont, comme ils sont pris dans un lieu de vie et qu'ils ne sont pas confrontés à la solitude grâce à toute cette notion euh, d'intergénérationnel. finalement, ils n'ont plus du tout envie de partir ils sont intégrés et impliqués dans leur environnement
1: Oui, vous avez raison, c'est vraiment intéressant cette histoire que les les troubles du comportement des personnes avec une maladie neurodégénérative ou des problèmes cognitifs c'est des symptômes euh, c'est-à-dire que le, la déambulation, l'agressivité, pour lui, c'est vraiment lié à des, senti- des moments de mal-être des personnes âgées qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, qui vont euh, être frustrées. Euh, et du coup, en ayant cet endroit euh, ouvert, et, 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 et aussi ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de planning imposé. Euh, c'est-à-dire que les, les soignants, ils n'ont pas bah, de 9h à 10h, c'est origami, de 10h à 12h, c'est... Euh, euh, moi, je sais pas, je dis n'importe quoi, ménage, etc. C'est vraiment en fonction bah, de comment la journée se passe, comment sont les personnes, quelles sont leurs envies. Ils s'adaptent. C'est aussi une petite structure, donc c'est plus facile quand on a 12, 14 personnes et puis du coup, un peu du monde qui va et qui vient. Euh, ça permet de s'adapter vraiment à ce, que font les, à ce, ce dont ont besoin les, les, les personnes. Et puis du coup manifestement de ce qu'on envoie nous dans les vidéos et puis les retours qui sont faits par le directeur, euh, ça a l'air de bien fonctionner. euh, Tout le monde a a l'air assez heureux et puis avec des détentions, mais qui vont être normales dans une vie y a de la vie quoi je pense que c'est ça aussi qui, qui
0: fait la différence ouais. il le dit à un moment parce que vous avez dit origami et il dit euh, c'est des sujets peut-être d'animation qui sont un peu trop basiques et finalement des gens qui ont qui n'ont pas envie et c'est vrai qu'ils met énormément l'accent sur la notion de, de participer à la vie euh, mmh. alors là, on ne parlera pas d'établissement, mais à la vie en collectivité. Et on voit donc, euh, bah, il faut faire le jardin, il faut préparer le repas. Il y a ce lien avec les enfants. Et du coup, ça donne un sens à la personne et, et entre guillemets, une utilité, une raison d'être. Et c'est vrai qu'ils ont tous centré là-dessus. Et, et quand on le voit, c'est, c'est carrément logique. Euh, ça m'a fait penser un petit peu, à, au départ, à, cette, à l'approche… Euh, vous avez parlé du Québec tout à l'heure, mais à l'approche Carpe Diem, en fait… Euh, qu'on peut retrouver à Québec. et ben voilà, Je sais pas là-dessus si vous, vous avez vu des, des similitudes avec ça
1: Oui, ben Carpe Diem, c'est un endroit pour le coup où on va aussi souvent dans nos voyages d'études et on a prévu de faire une visite virtuelle avec euh, Madame Poirier, la directrice, la fondatrice, dès qu'on pourra, dès que le, la situation du Covid le permettra. Effectivement, je pense, mais c'est aussi une des orientations du Japon sur l'accompagnement des personnes âgées, ce qu'ils appellent la réhabilitation sociale. C'est-à-dire de, de, de continuer à faire les gestes de la vie quotidienne. Euh, ouais. Et du coup, parce que la plupart des personnes, surtout de cette génération-là, ils ont travaillé toute leur vie. Pour eux, faire des origamis ouais. ou des trucs de loisirs, c'est un peu. Euh,
0: ouais, ça, ça se fait pas, chose
1: quoi. Où ils ont l'habitude, quoi. Que passer le balai, nettoyer, s'occuper des enfants. Ça, ça a du sens et ça a de la valeur et ça les fait se sentir euh, heureux. Et ce qui est très intéressant dans ce que dit donc, euh, le directeur, monsieur Cato, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, on ne partage plus la vie de, quotidienne de, des personnes âgées. Autant avant, on allait habiter avec les grands-parents, les arrière-grands-parents. Euh, aujourd'hui, bah, si on fait du, le mieux qu'on fera, sans doute, c'est de faire du bénévolat et de voir ses grands-parents un jour par semaine, euh, aller leur rendre visite le dimanche ou à l'EHPAD. Quoi. Que là, ils vivent vraiment ensemble et, et, et ils, ils cherchent vraiment cette transmission bah, de comment je prépare la cuisine ensemble, comment... Euh, Comment je vis vraiment comment les tra- Parce que bon, le Japon, c'est une société qui est encore assez traditionnelle. Donc, comment les traditions se passent Il y a des traditions autour du Nouvel An, par exemple, euh, qui sont euh, intégrées dans le fonctionnement. Il y a toutes les traditions autour de euh, la fin de vie et des obsèques où, du coup, les, les personnels et les enfants sont intégrés dans cette euh, transmission des valeurs et des cultures. Et c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser aussi à une de nos autres e-journ- e-journées, là, c'est euh, au village Land Alzheimer Ouais. Euh, qui est vraiment une structure super euh, sympa, qu'on avait aussi qu'on le, le, avait découvert le concept aux Pays-Bas. Euh, c'est un, un, un village qui s'appelle De haute C'est un quartier de, d'une ville des Pays-Bas. Et donc, euh, là aussi, en fait, ils repartent de se dire, bah, comment on, on revient aux, aux, aux bases de la vie quotidienne Donc, c'est des petites maisonnées. Ils vont cuisiner ensemble, ils vont faire la vaisselle ensemble, ils vont... Euh, Ce n'est pas le vieux nettoyage, mais ils vont passer le balai ensemble, ils vont aller acheter leur pain à la supérette du du village où il n'y a pas besoin de payer. Mais du coup, comment on s'ancre dans ce quotidien pour garder du sens et puis rester connecté à la vie, même dans les dernières années du Grand Âge
0: oui, tout à fait. Ben, le village landais Alzheimer, euh, <rire> c'est cool de le mentionner parce que c'est épisode 6 du podcast et c'est vrai que c'est… Vrai que c'est... Mais ce que je trouve là, sur, sur cet exemple japonais, euh, ils vont beaucoup plus loin sur tous les sujets. On a cette notion de, de vivre ensemble, de participer aux activités, d'intégrer une forme de, de collectivité, euh, euh, peut-être un point par rapport au village landais, par rapport à l'expérience qui a été faite aux Pays-Bas, c'est qu'il n'est pas tout à fait en centre-ville, ce qui fait qu'on peut y aller, il y a des, des infrastructures vraiment, vraiment sympas, alors que j'ai vu en photo, mais on voit une place de village, les petites boutiques, et ça, c'est vrai que c'est, ça, donne une, ça met une petite rupture euh, par rapport à un établissement. Et par contre, c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus loin sur cette notion d'intergénérationnel. Euh, la logique, euh, il le dit, et, et, et c'est vrai que c'est formidable, se dire voilà, on est au cœur du quartier, et première chose qu'on a fait en construisant, c'est de casser les murs et de faire en sorte que les gens puissent juste passer en fait et c'est là où c'est intéressant c'est qu'il dit qu'ils n'ont pas eu besoin de faire venir les gens il dit les gens sont venus autom- tout seuls en fait automatiquement et puis au départ en passant un peu par curiosité puis le fait d'ouvrir et de proposer des choses euh, ben, finalement les gens ben, restent, viennent les enfants viennent jouer euh, et ça c'est vrai que c'est, c'est assez extraordinaire euh, alors j'ai plusieurs questions par rapport à ça, mais de se dire, ok, c'est bien, mais est-ce qu'en en France, ce serait possible pour deux raisons Alors, C'est cool de parler à une directrice d'hôpital. <rire> cest de se dire de un, est-ce que, est-ce que culturellement, on est là-dedans Parce que la culture japonaise est quand même, euh, je pense, assez différente. Euh, on est peut-être plus proche des, des Canadiens que des Japonais. Et, et deuxièmement, euh, bah, le poids réglementaire.
1: Ouais, bah c'est exactement, j'en ai discuté du coup avec des collègues qui sont aujourd'hui directrices d'EHPAD et je pense qu'en soi, ça serait possible. Genre, qu'est-ce qui empêcherait que la dame qui travaille à l'animation, elle vienne avec son enfant quand, euh, voilà, quand il est là Ça serait... Il y aurait des questions d'assurance. Ouais, ça, techniquement, il n'y a rien
0: qui l'empêche.
1: Dans un EHPAD, ce n'est pas dans un hôpital. Dans un hôpital, ça serait autre chose, mais dans un EHPAD. Ouais. En soi ça serait possible, juste euh, on, on, a, on a cette culture je pense euh, de séparer le privé et le professionnel euh, et du coup ça, oui. on, on trouverait que ça serait pas professionnel de venir avec ses enfants, euh, de ne pas avoir réussi à se débrouiller à le faire garder autrement etc et, et, et je pense qu'on on empêche un peu euh, parce que du coup on perd du sens aussi dans notre vie de, 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 de tout faire des silos comme ça et peut-être qu'en partant de, toi, dans un petit épa de se dire bah, voilà il euh, y a le droit euh, mais, mais du coup ça, après il faut le penser en termes d'organisation parce qu'il faut quand même que le parent soit pas loin pour le voir et le surveiller il faut qu'il soit capable de faire les deux en même temps il y, y a des problèmes d'organisation ouais. mais parfois on se met des barrières où on, peut-être que ce serait possible en fait
0: et je pense que ça se fait après euh pas avec beaucoup de monde et peut-être à un certain âge, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Et après on pense contamination, mais en fait entre la balance entre les personnes âgées, moi je penserais des problèmes d'hygiène par exemple. Mais est-ce que les personnes quelle est la balance bénéfice parce que est-ce que c'est pas mieux de passer la journée avec plein d'enfants de la vie etc. Il y a les questions d'assurance, mais ça après je pense qu'il y a des moyens de faire signer des décharges aux parents ou enfin euh,
0: ouais. Mais par contre, il y a un réel intérêt hein, parce que quand on parle de l'EHPAD, euh, ce que les gens attendent, en tout cas selon moi, c'est, euh, c'est surtout du contact et de, du lien et de la relation humaine. Et, euh, et on peut comprendre, et moi c'est quelque chose que j'ai vu souvent, les, les résidents recherchent le contact avec des personnes extérieures. Et c'est normal parce que finalement, les soignants, euh, ok, mais ils les connaissent. Et on voit voilà, toujours les mêmes têtes, c'est… Bah, à un moment, on a envie de, de changer et peut-être aussi de penser et de parler d'autre chose parce qu'avec le soignant, on peut parler d'autre chose mais, mais ce n'est pas pareil, ça reste le soignant et c'est vrai que quelqu'un qui vient de l'extérieur pour lequel, voilà, c'est un peu la logique du bénévole euh, bah, ça peut être super intéressant et ça peut être une ouverture et un peu une fenêtre euh, sur l'extérieur aussi pour, euh, pour les personnes et en tout cas, c'est ce qu'ils ce ont fait euh, et c'est super intéressant alors par contre, il me semble qu'il y avait une limite sur... Euh, sur l'intervention des bénévoles, malgré ça euh, Oui, euh, ils, ils n'ont pas, pas vraiment
1: développé euh, cette, cette euh, sorte de, professionnel, enfin, de professionnalisation, de bénévolat organisé. Euh, je pense qu'ils ont voilà, leur professionnel et puis du coup, la vie qui vient, euh, qui s'intègre. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que par contre, ils, s'ils n'ont pas de bénévoles extérieurs qui interviennent, ils, font faire, enfin, ils, ils proposent à leurs leur résidents de faire du bénévolat. C'est-à-dire ouais. qu'ils racontent euh, « bah, on, on va balayer la place centrale du village, on fait partie de, de la communauté ». Et ce qui est intéressant, je trouve, dans leur approche aussi, c'est qu'ils sont très sensibles à, à la nécessité de déstigmatiser la maladie d'Alzheimer. Et de dire bah c'est pas parce qu'on a la maladie d'Alzheimer qu'on est plus utile et du coup voilà ils vont euh, balayer, enfin voilà nettoyer la place centrale euh, ils disent bah, ce qui est important pour nous quand les personnes du quartier viennent manger dans notre cantine c'est qu'ils voient, euh, c'est qu'ils voient les personnes qui ont des troubles de la mémoire bah, voilà qui sont un peu perdus et qui se disent bah, c'est pas si horrible parce que nous, enfin moi, moi en tout cas, je pense beaucoup de monde dans, en France ou autres on se dit oh là là, vraiment euh, Alzheimer, c'est la pire chose, enfin c'est une des pires choses qui peut m'arriver quoi.
0: Mmh.
1: Alors qu'en fait, ça peut être normalisé et ça peut, ça fait partie de la vie et c'est, ça peut ne pas être si catastrophique.
0: Ouais. C'est vrai que c'est ce qui a apporté, enfin ce qui est porter aussi, euh, et c'est super intéressant, c'est, c'est cette notion de, de faire se rencontrer les générations et oui et de dédramatiser aussi le grand âge et de faire en sorte que les enfants puissent connaître, euh, puissent voir ce qui se passe. Il le dit à un moment en disant finalement bah, les, les enfants eux, au départ ils posent des questions, ils, ils s'interrogent un peu sur lui, mais, mais pourquoi il me dit tout le temps la même chose la dame. Et se dire qu'au bout d'un moment bah, voilà. Après, même les enfants, ils n'y font plus attention et c'est devenu normal et c'est plus un problème. Et, euh, et c'est cette notion ouais, de cohabitation entre les générations et puis de comprendre le grand âge qui est, qui est intéressant. C'est vrai que ça, c'est déstigmatisant.
1: Euh, euh, Ce qui était intéressant, euh, on avait une déléga- euh, une fois où une de nos délégations y est allée, En fait, les, les professionnels expliquaient qu'il y a des rites funéraires euh, au, au Japon qui sont assez structurés euh, et du coup, les enfants les font aussi, quoi où là, pour nous, on se dirait « Oh là, un enfant confronté à la mort, ça va être un traumatisme. » Là, ben non, ça fait partie de, de la vie, ça fait partie de l'institution. Et du coup, ils font les, les, les rituels qui vont avec, avec, après le décès d'une personne. Et je trouvais ça intéressant de normaliser, voilà ce que vous dites, normaliser le grand âge, normaliser la fin de vie, normaliser la démence. Ça fait partie d'un cycle, en fait, et, et c'est normal.
0: Oui carrément, alors du coup là je suis, je suis curieux de comment, c'est quoi les rites funéraires, comment ça se passe euh... <rire> Je n'ai jamais entendu parler. Et il, il en parle dans le,
1: euh, je vais essayer de retrouver dans mes notes, il D'accord. en parle euh, le monsieur. Non mais
0: c'est pas grave on passera. Ouais. Hein. <rire> euh,
1: non mais c'est... Ouais, c'est intéressant, mais je ne me... je sais pas si je l'ai noté. Je sais que, par exemple, un des éléments sur lesquels ils insistaient, c'était les rites de, du Nouvel An, où en ouais. fait, euh, les enfants euh, reçoivent des cadeaux de leurs proches. Et, et dans ce, à Oiker, les, les personnes, euh, les résidents, les usagers, offrent aussi des cadeaux à ces enfants. Et c'est vraiment de, un système de transmission qui est, qui est apprécié D'accord. par tout le monde. Ouais.
0: Oui, c'est top, c'est vraiment le vivre ensemble. Et euh, il y a un dernier point aussi qui qui permet un peu de boucler cette boucle entre l'intergénérationnel, le lien social, le vivre ensemble. C'est la partie, euh, entre guillemets, sociale de logement euh, qui permet aussi à des des personnes de de cohabiter, parce que sur le centre multifonctionnel, on a un foyer, l'accueil de jour et en plus des personnes qui habitent là.
1: Oui, ils ont vraiment eu cette... euh, intention de faire vivre les gens donc à la fois dans la vie quotidienne par les gens qui viennent à la cantine etc et il y a donc il y a plusieurs studios euh, qui, qui sont ouverts à des personnes euh, avec des problématiques euh, soit de post-addiction ou de santé mentale des jeunes euh, qui du coup viennent habiter dans ces logements et qui partagent la vie quotidienne euh, des, euh, du, de l'accueil de jour et qui donc créent ces relations privilégiées avec les personnes âgées et avec une, une possibilité, enfin voilà, ils témoignent en tout cas que ça les aide vraiment à, à retrouver eux aussi du sens et à du coup pouvoir bah, après retrouver d'autres logements, euh, etc. Et ces personnes-là, pour le coup, elles ont une, une obligation, entre guillemets, de euh, faire du bénévolat, de rendre service en tout cas dans la structure. Moi, je trouve ça vraiment passionnant de, de ces, ces échanges de services, en fait. Euh, on garde vos enfants, ça permet de faire de la vie pour les personnes âgées, de, de les aider à rester connectés. Et puis, il y a ces personnes qui habitent là, qui sont en difficulté et qui euh, rendent des services, mais du coup, sont aussi accompagnées pour aller mieux. C'est, euh, je, je trouve ouais, ça c'est vraiment ça. très inspirant.
0: C'est comme s'ils avaient décloisonné, finalement, plusieurs euh, versants du monde médico-social que nous, on peut connaître en France. Et, euh, et, que, et que finalement oui les, et qu'il y a une entraide en fait, entre les...
1: Oui. Entre les et, ouais. et puis c'est dépasser pas mal de peur je trouve parce qu'en fait finalement pourquoi on ne le fait pas en France c'est qu'on a peur peur qu'il y ait un accident peur euh, mmh. que les personnes, les, voilà, les personnes vulnérables qu'on accueille euh, bah, du coup décompense et du coup posent un problème pour, euh, pour vos, vos, vos résidents ou, euh, on, on se met beaucoup de barrières parce qu'on a peur et, et je pense que ça ne va pas sans problème hein, la cohabitation dans leur accueil de jour euh, je pense que ça doit <rire> y avoir des jours où c'est, ça doit être très compliqué mais euh, ils ne s'arrête, il s'arrête pas par ces angoisses. Ouais.
0: Non, Et puis, ils ont une, euh, une vision aussi, en tout cas le directeur, il explique à un moment que euh, ce qu'il a pu constater, c'est que justement les troubles cognitifs et l'évolution des troubles étaient souvent liés à un environnement. Il en parle au tout début, où il parle de design en fait, mais je ne sais pas si le design, c'est tout à fait le, le bon terme, ou voilà, mais c'est de se dire que c'est vraiment la notion plutôt d'environnement. Et de dire qu'un environnement trop froid, trop, trop structuré, trop peut-être aseptisé, comme on pourrait imaginer parfois un hôpital, en fait, pour y vivre sur le long terme, ben, ce n'est pas adapté. Et que finalement, eux, ils ont voulu euh, construire l'environnement le plus naturel et le plus logique possible. Et euh, moi, ce qui, ce, qui m'a un peu, ce qui m'a un peu frappé, mais dans le bon sens du terme, un peu amusé, c'est que quand on voit leur lieu de vie, euh, c'est quand même un sacré bordel il y en a partout, il y a des étagères partout, et, mais finalement, les, ben on voit la, la résidente qui s'y retrouve, qui range, qui voilà, et du coup, c'est aussi leur environnement.
1: Mmh.
0: Et je pense que c'est ça qui fait la différence.
1: Oui, ils se le sont appropriés. Je pense qu'il utilise le mot design en termes de concept, c'est, c'est penser l'environnement, concevoir l'environnement pour euh, vraiment répondre aux besoins. Et c'est vrai qu'il dit, vous arrivez dans une salle toute blanche avec des meubles euh, en plastique parce qu'il ne faut pas qu'ils mmh. se tâchent, qu'ils se salissent et qu'ils soient bien nettoyables. Oui, c'est ça. Des meubles tout blancs et des gens en blouse. Est-ce que vous avez envie de rester ou est-ce que vous avez plutôt envie de rentrer chez vous Bon c'est ouais.
0: ça. Il, il parle c'est... des matériaux utilisés, de rester sur du naturel, sur du bois plutôt ouais. que du plastique, mmh. des choses qui du coup euh, permettent peut-être, euh, entre une vie, peut-être un peu plus d'ancrage et qui explique qu'il n'y bah, a pas besoin de murs parce que les raisons sont bien là. Bah, ça m'a évoqué aussi, alors c'est une histoire qu'on m'avait racontée, euh, un, un collègue en fait qui me disait que à l'époque dans un établissement, donc ça se passe en France, il y a. Oh, je ne sais pas, peut-être 20 ans, 25 ans, et tout ça. c'était un EHPAD, mais géré par des sœurs. Et en fait, euh, bah, y a, elles accueillaient tout type de personnes euh, et vraiment ouvertes à tout le monde, donc même à des troubles cognitifs très avancés. Et c'était un peu pareil, euh, jamais, parce qu'à l'époque, on se posait une question de, d'antifugue. Et il disait, mais jamais la question, elle s'est posée, il n'y a jamais eu de problème. Et il dit, pourquoi Parce que chez les sœurs, Tout le monde devait bosser. On les connaît, les sœurs. Il y a un régime un peu… Il faut travailler. Et du coup, les gens, ben, finalement, étaient bien, je pense, en tout cas sur le plan euh, du rôle de chacun. Et dans la mesure où j'ai des choses à faire, ben, je ne vais pas me sauver. J'ai du travail, je ne peux pas. Et du coup, c'est cette logique-là un peu que j'ai retrouvée où chacun a son rôle, fait partie d'un collectif et du coup, ben, n'a pas du tout envie de d'en partir en fait
1: oui et pas l'envie et puis pas le temps peut-être parce que quand vous êtes occupé à éplucher des patates parce qu'il y a 15 personnes qui vont arriver à déjeuner vous n'allez pas euh, <rire> avoir aussi envie de le, ouais. voilà le, le, la disponibilité de se dire bah mince j'ai rien à faire j'ai rien à faire, alors, bah, tiens qu'est-ce que je fais là et vouloir se repartir quoi. mais peut, euh... du
0: coup éviter l'angoisse et comme ils le disent, alors je ne sais pas sur, euh, sur quel fondement peut-être scientifique ou médical mais c'est vrai que c'est un sujet qui est du coup, sur l'aspect un peu philosophique, tu vas dire mais oui, est-ce que c'est pas la démence, mais est-ce que c'est les, est-ce que le, voilà, les, les conséquences des troubles cognitifs finalement une forme de, de démence peut-être, hein, je sais pas. Mais est-ce que oui, ça s'expliquerait pas par justement une forme de mal-être ou un de pas se sentir à sa place.
1: Après, je pense que les troubles, ils sont là,
0: c'est plus les.
1: Les troubles du comportement qui vont avec, en fait. Je ouais, pense qu'on ça. peut avoir les, les troubles neurocognitifs, mais les, les troubles du comportement, l'agressivité, la, le fait de vouloir partir, la déambulation, ouais. eux, pour le coup, ils peuvent, enfin, il a l'air en tout cas de plus de les expliquer par cette angoisse ou ce mal-être.
0: Oui, d'un environnement pas adapté ou de, d'une, d'une inadéquation entre euh, euh, ce que veut et la personne et son environnement et ça, Après, pense... du
1: coup, euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'au Japon les personnes, donc ils ont énormément, énormément de personnes âgées euh, qui vivent très très anciens c'est un vrai tsunami du grand âge euh, mmh. mais ils ont, pas, euh, ils ont une culture du travail qui est aussi différente de la nôtre c'est à dire que bon, le, la retraite c'est pas forcément quelque chose d'une part de possible mais d'autre part de souhaitable et du coup même des personnes de 70-80 ans vont continuer à travailler et donc, ils il, il prolongent ça, en fait, naturellement dans leur accueil de jour où les personnes vous, vous, doivent continuer à être utiles. Et du coup, ça les maintient dans, cette, euh, dans, cette, dans cet ancrage, en fait, dans la réalité, quoi. Ce, ouais. qui est, ce qui est différent de ce qu'on peut connaître en France.
0: C'est là où on peut trouver la différence avec un modèle plus occidental. et. Euh, et il les
1: plus compliqué à transposer.
0: Qui limite un peu la transposition, oui. ouais. Je suis bien d'accord.
1: Mais bon, je pense qu'on peut vraiment retenir ce qui est très inspirant dans ce modèle à Weeker, c'est cet, en, cet engagement du directeur d'en faire une, un lieu de vie et une structure sociale et de l'ouvrir, euh, de rendre service en fait, de l'ouvrir pour qu'elle rende vraiment service plus largement aux personnes âgées, mais aussi euh, aux professionnels, parce que dans la qualité de vie au travail, de ne pas avoir l'inquiétude de dire mais si mon fils peut pas, ou mon, ma fille ne peut pas aller à l'école qu'est-ce que je vais en faire et de dire, dire, ben, c'est pas grave, il pourra venir euh, ça sera ok euh, et, et, et puis en plus ce sera utile, ce sera bien même euh, les, ces personnes, ces jeunes là qui du coup bénéficient des studios peuvent euh, avoir ce tremplin un peu pour euh, rebondir c'est euh, les, les, les gens du quartier qui peuvent venir manger pour pas cher euh, dans la cantine de, 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 de l'accueil de jour enfin, c'est vraiment
0: euh, la fonction
1: sociale qui est euh, démultipliée
0: Ouais, et qui pourrait ne pas être si compliqué à transposer, à mettre en place. On le voit un peu. Hein. Après, c'est, c'est un peu différent, mais c'est le, le, le partage de, sur le restaurant de certaines cantines, parfois, où on arrive à faire la cantine. Enfin, on arrivait à faire la cantine au même endroit entre les pads et, et l'école ou au moins une fois par semaine. Et, et puis, c'est clair qu'au niveau... Euh, qualité De vie au travail, de se dire que oui, si j'ai pas allé déposer, les enfants à l'école à rechercher, à pas savoir, à hein, me dire, c'est sûr qu'il y a un gain à la fois de, de, de charge mentale, on peut dire, de tranquillité et, euh, et aussi une, peut-être même une dimension économique dans la mesure où les salaires euh, sont ce qu'ils sont, mmh. euh, de se dire que ça peut être un avantage intéressant.
1: Ouais. En soi, on pourrait se dire, bah, ça arrive en fait que des gens, il y a des euh, trucs de, de repas à demi, de portage de repas euh, qui sont, euh, qui partent des EHPAD. Bah, pourquoi on ne pourrait pas dire les gens du quartier, ils peuvent venir manger euh, dans l'EHPAD le midi Le midi, enfin, toi, ou même juste les personnes âgées à domicile, dire, bah, ils peuvent, euh, en, en payant, hein, mais.
0: Oui, et ça peut être bénéfique pour tout le monde parce que le. Pour, enfin, voilà, après c'est un... un autre sujet, un débat, mais le coût d'un, d'un repas en collectivité, du coup, c'est, c'est difficile de, de pouvoir être en dessous quand <rire> euh, on va manger à la cantine. Enfin, je veux dire, voilà. Euh, enfin, je veux dire, si on fait ses courses soi-même, ça coûtera forcément plus cher. Mm. Euh, et, euh, et par contre, pour l'établissement, on se permet de faire du volume et surtout du lien, en fait. C'est ça mm. qui est important.
1: Mm. De, s'ancrer dans son, de s'ancrer dans son quartier, quoi. Euh, de et du
0: partage, son... de l'échange. Euh,
1: de créer euh, de la vie. Il y a plein de... Je pense que le modèle est peut-être difficilement transposable en tant que tel, mais ça peut donner plein de petites idées. Et puis là, l'avantage, c'est que comme on a envoyé un caméraman sur place, on ouais. voit vraiment à quoi ça ressemble. Ce n'est pas ouais. juste de des mots ou un rapport qu'on lit où on se dit, bah, tiens, c'est quand même bizarre. Là, c'est ce que vous disiez, c'est un peu le bazar, c'est un peu ouais. à l'étroit même. C'est un peu… ça part dans tous les sens, mais du coup, on est dedans, on est immers. On voit
0: bien que c'est vivant en fait. C'est ça qui est top. Sur un alors j'ai... j'ai eu du mal à voir sur quel périmètre, mais c'est vrai que ça paraît étroit. Oui, et c'est, c'est vrai qu'on a l'impression cool. que mmh. voilà, les gens sortent, bah, ils sont directement dans le potager. Et ils mmh. peuvent enchaîner, voilà, potager, on discute euh, de ce qu'on a planté. Et... Et, puis, euh, et puis, de l'autre côté, on peut voir et entendre les gens qui font la vaisselle. Fin...
1: Oui, voilà, c'est ça. ça c'est, c'est, vraiment,
0: c'est... Ouais. c'est vraiment le lieu de vie. Oui. ben, Merci beaucoup pour pour ces infos, pour cette ouverture euh, sur le monde, (rire) au Japon. Un un voyage euh, rapide, mais mais super intéressant. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.